0: Nordic Simit başlıyor. Lütfen yerlerinizi alınız. Herkese günaydın. West FM radyoda bir Nordic Simit programına daha hoş geldiniz. Bugün Ezgi ile birlikte Earth Day'ı konuşmak istiyoruz. Aslında Earth Day geçen haftaydı. Biz bu yayını çok uzaklardan ve önceden kaydettiğimiz için Earth Day'ı aslında atlamış atlamış olduk. Bir hafta geç geliyor size. Nasılsın Ezgi?
1: Ya tabii şimdi birazcık da e, Brexit'ten kaynaklı. Şimdi Utku İngiltere'de yaşıyor. Gümrükte falan sıkıntı olabiliyor. <gülüyor> o yüzden biz kayıtları çok önceden yapıyoruz. <gülüyor> Ondan sonrasında e, tabii teslim ediyoruz radyoya. O süreçte o yüzden bir farklılık olabiliyor. Ben açıkçası e, Earth Day'in hani 22 Nisan benim zihnimdeki belirli gün ve haftalar sayfalarına yoktu. Ben insanlar Instagram'da... İşte çiçek böcek paylaşınca Earth Day diye belirli gün ve haftalar ol, bi, olduğunu e, öğrenmiş oldum. Tabi bu süreçte daha fazla bu konuya dair içeriğe de maruz kalmış olduk. Mesela e, geçtiğimiz programlarda da aslında konuşabilirmişiz diye düşündüğüm şey olmuştu. İsveç çöp bittiği için komşularından çöp alıyormuş. Earth Day kapsamında öğrendiğim e, bilgilerden biri. Nedir bu işin aslı astarı? <gülüyor>
0: Ya bu işin aslı astarı sadece İsveç değil de o bölgede şey var. Sen benim çöpümü satın aldın. Hayır ben senin çöpünü satın aldım. Böyle bir çöp kavgası yaşanıyor. Çünkü ülkelerde çöp alanı oluşturmak yasak. Ve o çöpü elektrik üretmek için kullanıyorlar. Atıyorum tüm Oslo'nun elektriği çöpten geliyorsa... Çöp bittiği zaman ortada bir problem oluşuyor çünkü elektrik sağlayamıyorlar şehre. O yüzden işte İsveç Norveç'ten alıyor, Norveç İsveç'ten alıyor vesaire böyle bir karmaşa var. Bu böyle 2013'te bir problem olmuştu. Ee, Norveç'te sanırım çöp toplayıp çöpü elektrik üreten o santrale götürmek çok pahalı diye çöp toplayıcı firmalar İsveç'e çöpü götürüyormuş evet. ve oradaki Fabrikalara satıyormuş çöpü, santrallere satıyormuş. O yüzden İsveç'te elektrik üretecek çöp kalmamış. Böyle bir kriz doğmuş. İsveç bizim çöpümüzü çalıyor falan diye.
1: <gülüyor> wow. Peki çöp derken gerçekten literal anlamda bir çöpten mi bahsediyoruz? Yoksa mesela hani işte kağıt atıkları ne bileyim pil atıkları hani böyle bir detayı var mı Hı. konu? Yoksa gerçekten çöp full artı full e, yani geri dönüştürülüyor gibi bir konu mu var buralarda?
0: Full artı full ya, şey, %93'ü geri dönüştürülüyormuş zaten İsveç'te çöplerin. Yani dönüştürülmeyen çöp yok gibi. Bütün geri kalan çöpte, şey bütün çöpte, işe yaramayan çöpte yakılıp Stokholm'ümüzü, Oslo'muzu, Orovo'muzu, Orovo'muzu şey yapıyor, elektrik sağlıyor.
1: Harika, harika, inanılmaz bir şey gerçekten bu. Yani... Ben de biraz hani bu konuya girmeye başladığımız, gireceğimize karar verdiğimiz zaman birazcık internette araştırma yapmaya başladım şaşırırsın. <gülüyor> <gülüyor> Normalde content topunu hep sana atıyordum ama bu konu ilgimi çekti bir tık daha ve mesela Kopenhag 2025'te karbon nötr bir şehir olmayı hedefliyormuş ve bu konuyla ilgili baya ciddi çalışmaları var.
0: Evet Kopenhag çok heyecan verici bir şey bu konu hakkında. Dilersen yayınımıza önce Danimarka'dan iki şarkıyla devam edelim. Sonra Kopenhag'daki 2025 planlarını konuşalım olur mu? Çok iyi fikir. Tamam. O zaman ilk önce bunun isminde biraz zorlanacağım. Tord When We to Q believe gelecek. Sonra Blue Bloom'dan Morgen Sol. Vestel PSM radyoda Nordic Summit'te sizlerle olacak. Nordic Summit devam edecek. Wester PSM radyoda Nordic Summit'te Nordic ilkelerin sürdürülebilir politikalarını ve dünyaya katkılarını konuşuyoruz. Ezgi ile kısık bir İsveç'in ve Norveç'in çöp savaşlarından bahsedip oradan Danimarka Copenhagen 2025'e hazırlıklarına geçtik ve Kopenhag'dan Danimarka'dan iki parça sizlerle oldu. Bu iki parça benim aslında yeni keşfettiğim iki parça Ezgi, Gül'in ortak arkadaşlarımızdan birisi. Onun da radyo programı var, orada duydum. Belki yakın zamanda onunla birlikte de Danimarka Keşifleri Düzü'nde üzerine bir yayın yaparız.
1: Çok çok çok güzel fikir kesinlikle. <gülüyor> Birbirimizi destekleyelim radyocular <gülüyor> olarak burada. Aynen. Aynen. Şimdi burada bir parantez açalım ve karbon nötr bir şehir olmanın anlamı ne? Bunu da bir e, şey yapmak lazım. Belki açıklamak evet. lazım. Aslında bahsettikleri şey yenilenebilir enerji, yani üretilen yenilenebilir enerji miktarının yenilenemeyen enerji miktarından fazla olması anladığım hmm. kadarıyla e, o şehri karbon nötr e, kılan hmm. özelliklerden bir tanesi. Kopenhag'la tatlı bir e, neydi? Valisini dinledim <gülüyor> herhalde sanırım valisi oluyor.
0: Belediye başkanı.
1: <gülüyor> <Ben> belediye başkanı. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> belediye başkanı böyle güzel güzel bahsediyor falan işte planlarını üç ayırmışlar bir mobility, e, mobility hani genel olarak işte bisikletle ulaşım bayağı aktif sanırım orada. Sen sen, sen hmm. de hatırlıyorum bisikletle bayağı bir dolaştığını evet. sağ sola gittiğini oralarda. Evet. Ee, şu an bisiklet sayısı araba sayısından daha fazlaymış Kopenhag'da bu çok Hı-hı. şaşırtıcı gelmedi bana şimdi zaten yani, okey mantıklı ee, baya iyi bunun dışında enerji konusuyla ilgili baya bir çalışmaları var.
0: Bu arada bu arada bisikletle ilgili bir şey diyeceğim bisiklet Amsterdam'la Kopenhag hep yarışıyor bu arada sen de Amsterdam'ı daha iyi biliyorsun. Kopenhag'da herkesin araba arabası sayısı bisiklet sayısından az. Evet ama şeyi ben çok seviyorum. Yani milletvekili bile bisikletle e, parlamentoya gidiyor. İnsanlar günlük hayatını gerçekten bisikletle yaşıyor. Amsterdam'da da öyleyizdir eminim. Ve Amsterdam'la Kopenhag arasında şöyle bir şey var. Kopenhag Amsterdam'a şey diyor. Ya siz bisiklet yollarını ayırıyorsunuz normal yoldan çizgiyle falan ama biz de bisiklet için özel yolları inşa ediyoruz diye böyle bir küçük bir... ...üstünlük sağlamaya çalıştığı bir durum var. Kopenhag gerçekten bisiklet için inşa edilmiş bir şehir. Yani bisikletlere özel köprüler, yollar, her şey var. Dediğin gibi bisiklet hayatın bir parçası orada.
1: Ama benim orada şey de bana şey de umut verici geldi. Sonuçta Kopenhag'da hep böyle bir şehir değilmiş aslında. hani Çok kısa, yani yakın bir zamanda sanırım bu çalışmalar başlamış bahsettiğin... Hmm. ...bisiklete özel yollar inşa etme, köprüleri inşa etme gibi... Hani bu bana şey açısından umut verdi yani. Tam Hollanda zaten hepimizin zihninde hep bisikletle yaşanan, dolaşılan bir yer. Ama başka şehirlerin de buna evrilmesi aslında evet. mümkünmüş demek evet. ki.
0: Yani Kopenhag kanalları çöp, ölü balık, pislik, toksik doluymuş bir zamanlar. Şimdi Kopenhag kanalında istersen bıcır bıcır yüzebiliyorsun yani bu tüm ülkelere, tüm şehirlere. Belki İstanbula bile örne- örnek olabilecek bir durum dediğin gibi.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Gerçekten umut verici. Ee, enerji konusunda da bayağı sağlam adımlar atılmış orada anladığım kadarıyla. Ee, biraz sen bahsetmek istersen.
0: <gülüyor> ya enerjide Kopenhag dedi, dediğin gibi karbon karbon nötr mü deniyor Türkçe'de? Ya, Aha, siz nasıl herhalde diyorsunuz?
1: Herhalde
0: öyle. <gülüyor> <gülüyor> oldu ama, dediğin gibi karbon nötr olmak için büyük adımlar atıyor. Enerjide de yenilebilir enerji sistemleri üzerine kurulu bir şehir. De, özellikle deniz suyunu soğutmada kullanıp işte çöpü, atıkları ısıtmada kullanan bir şehir. E, bu çöpten bahsettik. Kopenhag'ın ortasında bir tane çöpten elektrik çöpten elektrik üreten bir santral var. Bu arada eğer Kopenhag'a giderseniz görülecekler arasında bir yer. Santral çok büyük bir yapı. Üstünde de kamu, kamuya açık bir alan var. Orada işte bir şey gibi düşün, ee, bir dağ gibi düşün santrali. Da işte kayak yapabiliyorsun. Yazın çim kayağı yapabiliyorsun. Ah, yürüyüşe çıkıyorsun, harikler. sporunu yapıyorsun mesela. Böyle şehrin sanayisinde elektrik üreten santralinde halkı açık doğal bir alan yaratmaya çalışmışlar. Ya yani santralleri bile doğa dostu. Kopenhag böyle bir yer.
1: Ben şu an şeyi algılamaya çalışıyordum hani e- yani bunu, bu, bunu seslendirmeli miyim? Acaba çok mu o gelecek kula acaba diye. Santral tehlikeli bir şey değil mi? Böyle etrafına takılabildiğimiz bir şey miydi ki o, o yani?
0: Ya bunlar minnoş santral. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> minnoş santral demişken İzlanda'da da mesela böyle bir santral var. Normalde elektrik santralleri işte karbon salınımı yaparken İzlanda'daki bir santral havadaki karbonu yok edip oksijen üretimi fotosentez yapıyor gibi bir şey yeni inşa ediliyor. Böyle İskandinavya'nın sanayisine minnoşluk getiren <gülüyor> yeni teknolojiler var.
1: Bu arada Kopenhag konusunun son bir şey daha söylemek istiyorum ben. O onda şeye de yükseldim. Bir tane startup var yani tamamen bu akıllı şehir olmaya kafa yorup hani çözümler üretmeye çalışıyorlar. Bunlar e, bir tane mahalleyi test mahallesi hmm. e, gibi inşa etmişler ve hani hani fikirleri orada deneyip işte hava kalitesini falan ölçüp e, buna göre hani diğer e, şehrin diğer alanlarına da e, bunu hani scale etmeyi falan planlıyorlar. Dedim wow yani çok çok <gülüyor> yükseldim ben genel olarak bu planlara.
0: Ya, Kopenhag'da, Stockholm'da, Oslo'da gerçekten böyle birbirinden farklı, heyecanlı gelişmeleri olan bir şehir. Ben de bu gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyorum gerçekten. Çünkü her gün yeni bir şey çıkıyor. Şimdi Covid belki aksatmış olsa da gerçekten sık sık sık sık, sık karşımıza çıkan bir konu. Karbon nötrül şehirler. Ve İskandinavya'da bunun liderlerinden birisi. Ben biraz da şey konuşmak istiyorum. Norveç'in bu konu hakkında dünya lideri olmaya çalışmasını. Ama önce dilersen yine Güzel. bu sefer Norveç'ten bir şeyler dinleyelim. Uyar. Norveç'ten dinletmek istediğim çok çok yeni bir sanatçı. Daha ilk şarkısını dün çıkardı. Yani siz yayın dinlerken ha! dün çıkarmış olacak. Ben şu an bunu çalarken aslında daha <gülüyor> <gülüyor> yayınlanmamış olacak. <gülüyor> e, your, your Monarch. Hatta dün... Nordic Smith'in hesabında ele geçirmiş olacak. <gülüyor> Ama tabi bunlar hep. <gülüyor> Biz bu yayını kaydederken hayali bir konuşma umarım. Söylediklerim hepsi olur. <gülüyor> bu yayın yayınlanana kadar. Yo <gülüyor> e, Nordik ülkelerden müzik takip eden insanların mutlaka bildiği Aurora ve Sigrid'in e, Sigrid'in plak şirketinden yakın arkadaşı. Ve bu şarkı da zaten birlikte çalışılmış bir şarkı. Nordic Simitte şimdi Your Monarch'tan Human Garbage Disposal Plant scooter <gülüyor> sizlerle olacak. Daha sonra Ezgi ile İskandinav ülkelerin sürdürülebilirlik üzerine dünyaya yeşil katkısı üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Nordic Simit devam ediyor. Vestel PSM Radyoda Nordic Simitte önce çok çok yeni yayınlanan Your Monarch'tan Human Garbage Disposal Plant Scooter dinledik. Daha sonra da Amanda Tanfjord'tan First Impressions geldi. Ben Your Monarch'ın şarkısını seçerken yani aslında bir tane şarkısı var seçecek çok fazla olmak yoktu ama bu konuyu konuşacağımızı hiç düşünmemiştim. O yüzden çok iyi bir tesadüf olmuş.
1: Ya ben, ben de şey diyecektim Ben genel olarak hani senin Nordic Simit olman ve benim Yancı olmamdan çok mutluyum bu şarkı isimlerine ve e, sanatçı ismine telafuz etmemem gerek ya, get, etmeme gerek yok diye. Bu çok ekstraydı. Bu bu şarkının ismi bitmedi ama güzel bir şarkıymış. Tam temayla da uyumlu oldu. Çok iyi seçim.
0: Evet. Hazır Norveç'ten devam ediyorken ben Norveççe geçeyim. Norveç'ten devam ediyorken Norveçe geçeyim. Anlamsız oldu biraz ama. Programda eğer yeni açanlar varsa İskandinavya'nın doğa dostu politikalarını, sürdürülebilir politikalarını konuşuyoruz. Bunlar hakkında biraz bilgi edinmeye çalışıyoruz. Ee, Norveç bu konuda lider olmaya çalışan ülkelerden birisi. Şöyle ki dünyada ağaç kesme yasaklayan ilk ülkeydi Norveç. Bundan 3-4 sene önce yasakladı sanırım ve bunu örnek alan birçok ülke oldu. Galler. Birleşik Krallık'ta galler yakın zamanda ağaç kesmeye yasaklayacak mesela. Onun dışında Norveç dünyanın farklı ülkelerine ağaç kesmemesi için para veriyor. Brezilya, Uganda, Endonezya, Endonezya, wow. yani Brezilya'ya 70 milyon dolar falan ödemişti sanırım. Bu, bu da şöyle yani Brezilya, Endonezya ağacı keserek kazanca parayı düşünmesin. Biz ödeyelim, kesmesin ağacı gibi bir mantık var. ...Norveç'te bunun için bir vakıf var ve dünyanın böyle farklı ülkelerine sürekli ağaçları kesilmesin diye para yolluyorlar.
1: İnanılmaz güzel bir inisiyatifmiş.
0: Evet yani Norveç bu konuda dediğim hem dünya lideri olmaya çalışıyor hem de bence dünya liderlerinden birisi. Küçücük nüfusuna rağmen dünyayı yeşil konusunda etkileyen ülkelerden. Sadece devlet olarak değil halk olarak da bu politikaları benimsemiş insanlar... Örneğin şu an Norveç'te her satılan iki arabadan birisi elektrikli. Norveç aslında petrolle gelirini sağlamış bir ülke. Ama petrole karşı da ekstra bir uzak duruş var. Hem kendi halkından hem de kendisinden. Muhtemelen bu yüzden de her yeni satılan iki arabadan birisi elektrikli. Hatta İsveç'te de böyle sanırım. Artık yavaş yavaş elektrikli araba satışları, İskandinavya'da normal arabaları geçecek. Dizel araçlarında satışı yasaklanacak diye bir haber vardı. Konuşuluyor bu hala. Henüz onaylanmadı.
1: Ya benim de ilgimi şey çekti. Ee, az önce demiştim ya belediye başkanı izledim <gülüyor> Kopenhag'da. İşte İsveç'e ilgili falan da video izlemiştim. Kopenhag'la ilgili videoda e, konuşuydu şuydu. Hani ee, sadece hani bu hükümetin belirlediği ya da lokal yönetimin belirlediği bir politikadan iba- ve onun izlenmesinden ibaret değil aslında vatandaşlar da bu konuyla ilgili hani hayat kalitelerinin artması, şehir yaşam kalitesinin artması ve bunu sürdürülebilir bir şekilde artması konusunda çaba sarf etmeye çok e- hevesliler. İsveç'te de mesela İsveç'le ilgili video izlediğim videonun sonunda da ee, diğer devletleri de hani hani best pratikleri paylaşmaya ve hep birlikte daha iyi bir dünyaya gitmeye yönelik bir işbirliğine davet ediyorlardı. Ee, aslında hani bu liderlik bu konuyla ilgili liderlik kovalamalarının yanı sıra bir yandan da hani bu işbirliğini e, hani ilerletecek bunu başlatacak bir şekilde iletişimli yapıyor olmaları da çok hoşuma gitti. O yüzden e, ben İsveç'ten bir şarkı dinlemek isterim.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zaman İsveç'ten şarkı dinlemek istersen bu işbirliği sebebiyle. Ben önce Adna çalmak istiyorum. Adna Berlin'de yaşıyor İsveçli. Hatta yakın bir zamanda November diye bir albüm daha çıkaracak. Benim en sevdiğim İsveç sanatçılarından birisi. Önce Vestel FM radyoda Nordik Simit'te Adna Overthinking, daha sonra da Jose Gonzalez'den Heartbeat sizlerle olacak. <gülüyor> Nordik Simit devam ediyor. Vestel FM radyoda önce Adna Overthinking, daha sonra İsveç'ten Jose Gonzalez Heartbeat dinledik. Nordik Simit'te İskandinavya'nın sürdürülebilir politikalarını ve Dünyaya örnek olan yeşil politikalarını konuşuyoruz. Biraz önce İsveç'in ve Norveç'in nasıl dünyaya örnek olduğunu, nasıl işbirlikleri yaptığından bahsetmiştik.
1: Bu arada İsveç'in bir olayı aslında hani muhtemelen dünyada bu konuyla ilgili ilk harekete geçen yerlerden biri olması aslında 1960'larda... Ee, az önce de bahsettiğim gibi Ko- Ko- Kopenhag'daki belediye başkanı söylediği gibi gücümüzü vatandaşımızdan alıyoruz demişler ve 1960'larda aslında bu konuyla ilgili protestolar yapılıyor vesaire. Ta oradan bugüne geldiğimizde artık biz Stockholm'deki kanallarda yüzebiliyoruz. Öyle dünden bugüne olmuş bir şey yok işte ne bileyim 95'te karbon vergisi gelmiş falan aslında bu hep böyle bisikletimizi sürelim gibi güllü yollardan da geçilmemiş eminim hani e, halktan te- zaman zaman tepki gördükleri ama uzun vadede e, faydasını olacak şeyler de yaşanmıştır. Bu kadar...
0: Yani evet aslında. Hı, pardon.
1: E, yok ekstra bir şey so- söylemeyecek mi? İsveç, Norveç ve Danimarka'nın üzerine yeterince gittik var mı? Diğer ülkelerde de buna benzer inisiyatifler diye soracaktım.
0: Var. Şimdi Finlandiya'ya geçelim ama ben İsveç'e sonra geri dönmek istiyorum. Çünkü Greta.
1: Aa,
0: doğru. Evet, Greta'yla konuşmamız gerekiyor. Ama öncesinde Finlandiya'ya geçelim. Finlandiya'da geçenlerde şöyle bir şey olmuştu. Bu haber doğru mu diye bana da sorular gelmişti. Ben sen sorarsın diye düşünmüştüm bu aferin ama. <gülüyor> <gülüyor> Finlandiya'da geçen günlerde şey oldu. Rüz- Finlandiya elektriğini rüzgardan... Üreten bir şeyler yani hepsinin ülke hepsinin değil de büyük bir kısmını ee, elektrik fiyatları negatif oldu yani insanlar 4-5 saatlik bu ama bu arada sadece geçen günlere özel değil bu yıl içinde olan bir şey eğer hava çok rüzgarlıysa insanlar elektrik kullandıkça faturalarıdaki miktar azalıyor çünkü elektrin fiyatı negatife düşüyor. Ve ödedikleri şey atıyorum <gülüyor> işte on birim para elektrikse normalde on birim para bunun hizmet ücreti işte elektriğin evine dağıtımı vesaireyse o ilk olan on bin, bir birim para eksilere düşüyor atıyorum eksi üç birim para oluyor o yüzden toplam ödediğin fatura eksi üç artı on yedi oluyor.
1: Bu çok güzel bir haber ve inanılmaz bir tespit. Çünkü ben bunu duymuş olsaydım tabii ki sade vatandaş aklımla bununla dönüp sorardım bu gerçek mi diye. Yani elektrik <gülüyor> fiyatının negatif olması nasıl nasıl yani ya?
0: Düşün, <gülüyor> elektrik kullandıkça faturanız alıyor böyle saçma bir. <gülüyor> yani.
1: <gülüyor>
0: Ama dediğim gibi Danimarka'da falan Danimarka'da yüzde kırkını bu arada normal yani normal zamanda yüzde kırkını de eli, rüzgardan üreten, elektrinin %40'ını rüzgardan üreten bir ülke. Rüz- <gülüyor> Rüzgarın çok olduğu dönemler yani bu oran %200'e falan çıkıyor ve o yüzden elektrik fazlası oluşuyor. O yüzden de senin her kullanımın e, negatif olarak faturana yansıyor.
1: Finlandiya'da negatif olarak yansıyor mı
0: değil mi? Finlandiya'da da Danimarka'da da işte sık sık yaşanmıyor. Okey.
1: Okey anladım. Yani
0: şeyde bu son işte 4-5 saat falan negatifmiş fiyatlar. Ama 2019'da 3 gün boyunca günün 9 saati fiyatlar negatifmiş Finlandiya'da mesela. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel, gel.
1: Umarım kışa denk gelmiştir ama ya, yazın zaten aydınlıktır etraf yani elektrik. Gerçi tabii başka şeyler elektrik. <gülüyor> <olabilir>. <gülüyor> Hemen. <gülüyor> Yine böyle me- memurluk şeyleri. Kışın olsa ya iyi denk gelir.
0: Güzel. <gülüyor> ya, ya evet kışın Mesela İzlanda'yı düşününce elektrik bedava gibi bir şey. Kışın desen yerden sıcak su çıkıyor, evler bedava ısınıyor. Elektrik, elektrik de jeotermal buharlarla, güçle şey olduğu için, sağlandığı için. Mesela İzlanda'da evet, da hiçbir işe okay. yaramaz mı? Ev zaten ısınıyor kışın. Elektrik de çok ucuz. Elektriğin bedava olması muhtemelen orada şey olurdu. İzlanda'da böyle bir şey olsaydı. Gerçekten birileri sana para vermek zorunda kalırdı. Çünkü elektrik zaten çok ucuz.
1: (gülüyor) (gülüyor) Güzel, keyifli gündemlermiş.
0: Dilersen hazır çok hafif bir İzlanda'dan bahsetmişken İzlanda'dan bir iki parti çalalım.
1: Neden olmasın?
0: Eminim bizi dinleyenler de. İzlanda'dan parça çalın, İzlanda'dan parça çalın diye şu an heyecanla bekliyorlardır.
1: Aynen dakikalardır konuşuyorlar, artık bir İzlanda'dan parça çalsınlar diye e, eminim dinleyicilerimiz şu an can çekişiyor. O yüzden lütfen hemen söyle. Bu,
0: bu, bu isteği hiç arkada bırakmayacağım. Önce Gangly'den Holy Ground, sonra Soleil'den All Drown, sizlerle olacak. Gangly benim daha önce yayında söylediğim üzere artık evlenme teklifi ettiğim bile bildiğiniz CFD yarım parçası olduğu bir grup. Soleil de yine yine İzlanda'dan çok sevdiğimiz hatta %100 stüdyoda da sahne almış bir sanatçı. Şimdi Vestal PSM Radyo'da İzlanda'nın en güzel seslerinden bazıları, en güzel sesleri diyemedim <gülüyor> çünkü, çünkü çok fazla ses var.
1: Vardır yani
0: <gülüyor> bazıları sizlerle Nordic Smith'de olacak. Nordic Smith devam ediyor. Vestal PSM Radyo'da Nordic Smith programındayız. İskandinav ülkelerin dünyaya sağladıkları yeşil katkıları konuşuyoruz. Bu yeşil, işin içine girince cümleyi toparlayamıyorum. Yeşil katkı ne yani? Oluyor. <gülüyor> biraz, biraz önce konu biraz İzlanda'ya değindi. O nedenle İzlanda'dan Gangly Holy Ground, daha sonra da Soleil Aldron çaldık. Şimdi konu nerede Ezgi? Ya
1: konu bence bu zamana kadar hep şey konuştuk işte birazcık daha devletlerin, lokal yönetimlerin veya şirketlerin aldığı hani birazcık daha sürdürülebilir bir dünya, yani yeşil bir dünya için e, aldıkları insetiflerden bahsettik. Ben birazcık daha şu anda e, merceğimizi başka bir yöne çevirmemiz gerektiğini düşünüyorum ve daha aslında Küçük hareket, küçük gibi görünen hareketlerle başlayıp dünya çapında bayağı büyük etki alanı yaratmış olan e, Greta'dan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Greta Thunberg'den.
0: Hı-hı. Greta. Evet Greta aslında bu yola 15 yaşında başlamış. Şimdi 18 yaşında. Biz ben onu hala düşünce Greta kaç yaşındalar deseler. Aa işte 13 falan <gülüyor> derim. <Biz> aslında <gülüyor> onu o yaşta görmemişiz bile yani. Greta çok sevilmeyen birisi nedense. Türkiye'de de ona karşı böyle bir haterlık var. Ama yani dürüst konuşmak gerekirse Greta'dan önce küresel ısınma lise kitaplarında yazan ya da işte ne bileyim internette bazen haberleri karşına çıkan bir olayken şimdi dünyanın en doğusundan en batısına insanların ağzında olan bir duruma dönüştü. Yani Greta'dan nefret ettiklerini söylerlerken bile Greta'ya dalga geçerken bile birileri Küresel ısınmayı onlara düşürtüyor bu, düşündürtüyor bu şey, oluşum. O yüzden dediğim gibi bu büyük devletlerin, bel- belediyelerin aksiyonlarından çok çok çok çok çok daha yol alan bir e, o- oluşum oldu Greta'nın hareketi bence.
1: Kesinlikle öyle ve aslında ne kadar e, küçük bir şeyle başlayan Cuma günleri okulla gitmiyoruz arkadaşlarımla ve e, bu işte insan işte... Dünyanın mevcut durumunu protesto edeceğiz. Çünkü hani geleceğimizi düşünmek zorundayız. Daha sürdürülebilir bir hayata geçmek zorundayız. Sonra önce İsveç çapındayken sonra diğer ülkelerde de sıçrıyor hareket. Hatta Türkiye'de de e, bu tip e, gençler grupları var. Zaten sonuçta da 2019 yılında Times tarafından yılın insanı seçiliyor. Bunun dışında uluslararası pek çok organizasyonu konuşma yapıp çeşitli devlet başkanlarıyla yani polemiklere giren muhtemelen dünya çapında en çok tanınmış çevre aktivistlerinden bir tanesi ben ikinci bir isim söyleyemem yani şu anda
0: yani evet, çoğu mu söyleyemeyiz bence ya dediğim gibi Greta sayesinde Türkiye'de de onu onu yolundan izleyen demek ne kadar doğru bilmiyorum ama ondan ilham alarak bu bu olayı işte Cuma okulu asma olayını yapıp ulu şeyde Bütün neredeyse haberlere çıktığını hatırlıyorum ben Türkiye'de de, bu akımın yani. Türkiye'de haberlere küresel ısınma daha önce çıkmadıysa ve Greta yüzünden çıkıyorsa ben Greta'yı başarılı bulurum. Dünya ne kadar cidden buna aksiyon alıyor, orası tabii ki tartışılır ama hiç aksiyondan biraz aksiyon iyidir bence, bilmiyorum.
1: Kesinlikle öyle. Yine e, hiç aksiyondan daha iyi olan e, küçük aksiyonlumsu ama aslında benim çok beğendiğim bir projeden belki bahsedebiliriz. E, New Nordic Food Manifesto. Biraz anlatmak ister misin bize bunu?
0: <gülüyor> New Nordic Food Manifesto'ya geçmeden önce Amerika'dan I Can Escape gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Nordic Simit devam ediyor. İmarika'dan, I Can Escape, Bestel PS Radyo'da, Nordic Smith'te sizlerleydi. Şu an İskandinavya'nın dünyaya yön veren, yön veren çok iddialı ama dünyaya ilham olan politikalarını konuşuyoruz. Yeşil politikalarını konuşuyoruz. Şarkıdan hemen önce New Nordic Food Manifesto'ya geçiyorduk. Bunun hakkında bilgin var mı Ezgi yoksa duydun mu sadece? Ee,
1: birazcık bilgim var yani bir fikrim var konu hakkında ama... E- Bilmem müsait mi girizgah yapmak istersin konuya?
0: Tabii.
1: <gülüyor> bak, benim mutfağım da aslında <gülüyor> manifesto. <gülüyor> orada okuyormuşum.
0: <gülüyor> evet, New Nordic Foot Manifesto aslında İskandinavya'daki mutfak kültürünü e, mutfak kültürünü yücelten ve işte işin içine designer tasarımcıları da, aşçılar da ee, kültüre yön veren insanları da koyan bir manifesto bir kurallar zinciri ee, bu aslında mutfak üzerine yemek üzerine bir fazla kural üstüne kurulmuş bir manifesto ama bizim konumuzu ilgilendiren kısım sürdürülebilirlik kısmı manifestonun içinde işte şey de var insanları doyurmayan minik porsiyonlar koyma işte en iyisi <gülüyor> olduğunu söyleme gibi <gülüyor> şeyler de var ama bizim bu, bugünkü konumuza sürdürülebilirlik kısmından girecek. Şöyle bir kural var ve eğer işte atıyorum Kopenhag'da en iyi restoranlara bakarsanız, Oslo'da en iyi restoranlara bakarsanız da bu manifestoya uyduğunu hep görüyor olursunuz. Benim en sevdiğim kural sürdürülebilirlik üzerine olan aynı zamanda şu. Eğer Kopenhag'da domates yetişmiyorsa domates getirme oraya ve yemeğinde domates kullanma. Çünkü hatta İzlanda'da da yakın zamanda buna benzer bir genel olarak bir e, kural, şey çıkarmıştı. Yasa çıkarmak doğru mu bilmiyorum ama yani yasa çıkarmış doğru mu terimi bilmiyorum ama İzlanda'da domates yetişiyor. Seralarda yetişiyor ama serada domates yetiştirmek çok pahalı. E, o yüzden İzlanda domatesini İspanya'dan alıyordu. Yakın zamana kadar. Ama doğaya etkisi olumsuz önde uçakla ta İspanya'dan İzlanda'ya domates getirmenin çok kötü olduğu için İzlanda yurt dışından domates getirmeyi bıraktı. Sadece seralarında ürettiği domatesi kullanmaya başlayacak. E, bu domatesin fiyatını çok fazla arttırıyor ama doğa için çok önemli bir adım. Nordic Food Manifesto'da da işte sadece yakınında kullanılan, üretilebilen ürünleri kullanmayı söyle, diye söyleyen bir kullanmayı öneren bir madde var. O yüzden Kopenhag'da mesela çok fazla Michelin yıldızlı restoranlar var ya da işte dünyanın önünde gelen Yemek yorumcularının en sevdiği restoranlar olan restoranlar var. Bunlar ya domates yetiştirebiliyorsa kendi çaplarında ya da domates yetiştiren bir yer bulabiliyorlarsa kullanıyorlar domatesi. Asla işte şeyde, Kopenhag'da domates yetişmiyorsa evine domates koymuyor. Hep domates domates dedik de... <gülüyor> Oslo'da da somon yoksa ya da somon kolay üretilebilen bir şey değilse ve Norveç'in kuzeyinden gelmesi gerekiyorsa somon Nordic Food Manifesto imzasını atmış restoranlar o somonu kullanmıyorlar. Çünkü Oslo ve yakın çevresinde üretebilen yakın çevresinde bulunabilen ürünlerle sadece yemmeyi yapıyorlar. Bu hem sürdürülebilirlik, adına, sürdürülebilirlik adına çok he, önemli bir adım bence. Keşke sadece Nordic bölgeye değil Tüm dünyaya yayılabilen bir e, kural demek çok sert de bir kültür olsa, bir etik olsa.
1: Kesinlikle. Ben şey maddesini de çok beğendim. E, mevsim e, değişikliklerini hazırladığımız yemeklere yansıtma gibi. Yani Çünkü evet. neden her mevsim her şeyi, neden bu tüketme ve her zaman her şeyi her yerde tüketme, niye böyle bir... Açlık var. O olmadı da benim hoşuma gitti açıkçası. Ya evet,
0: çok haklısın. Bunun dışında
1: yani, e, yani et et et ürünleri yapsalarda e, sanırım bu hani bu üretim sürecinin birazcık daha e, nasıl diyeyim adil olması konusunda da e, bazı hareketleri var sanırım bu bahsi geçen şeflerin.
0: Ya evet Nordic Food Manifesto Gerçekten çok alana dokunan bir e, etik kurallar zinciri. Eğer bu alanda ilgi duyuyorsanız ya bu alanda ilgi duymuyorsanız bile sadece food di bu sadece bu yemek değil e, her alana ürete- şey, uygulanabilecek bir manifesto. Yani siz koltuk üretirken de eğer atıyorum ceviz ağacı İstanbul yakınlarında yetişmiyorsa ve İstanbul'da bir koltuk üretiyorsanız bunu Adana'dan getirmiyor olmanız lazım. Şu an coğrafyaya çok saçma sapan bir şey söylüyor olabilirim. Yani, <gülüyor> cevizle ilgili de. Söylemek istediğim şeyi muhtemelen anlıyorsunuzdur. Sadece bu işte balığında, domatesinde, nerede üretildi değil. Aslında kıyafetinde, koltuğunda, ne bileyim günlük hayatımızda kullandığımız her şeyin üretiminde üretim için bir malzeme uzaktan geliyorsa ya da bir malzeme o mevsime değilse kullanmamak tüm dünya için çok çok daha iyi bir e, opsiyon olacaktır muhtemelen. Bu manifesto... İşte yemekten başladı İskandinavya'da. İçinin içine tasarım girdi. Her yani yavaş yavaş günlük hayatın bir parçası oluyor. Daha biraz biraz daha şeydi bu. Üst seviye bir manifestoydu çünkü o restoranlar pahalı yemekler yapıyordu vesaire ama şimdi artık gerçekten halkın içine inen bir oluşum. Umarım dünyaya da yavaş yavaş yayılacak buradan. Öyle umuyorum.
1: Hadi bakalım. Biz üzerimize düşeni yaptık ve e, mutfağımıza astık bu manifestoyu geldik. E, 85 milyonun dinlediği radyo programımızda evet. da özetini geçtik. Artık e, dinleyicilerimize kalmış domatesi yani, İspanya'dan alıp evet, almamak.
0: Şey, sen Hollanda Amsterdam'da yaşıyorsun. Hollanda tarımda dünya devi bir ülke. Mesela benim İngiltere'de yediğim her... Meyve sebzenin üstünde Made in Netherlands yazıyor. O yüzden aslında ben, <gülüyor> aslında ben çok yanlış bir şey yapıyorum. Sen orada istediğini yiyebilirsin. Çünkü her şey orada. <gülüyor> güzel güzel seralarımız evet. böyle türlü. <gülüyor> va-
1: va- valla benim yediğim hiçbir şeyin üzerine Made in Netherlands yazıyor. İşte, <gülüyor> suçu tarafı. <gülüyor> Ve pro- problem tam olarak bu işte zaten yani. Hani şey değil çok egzotik beslendiğimden bahsetmiyorum. Burada sadece değil yani hani öyle
0: ama neyse, benim gerçekten domates evet, bu başka Nordik simitli de Avrupa ikisimitin bu <gülüyor> derdi ama benim bütün aldım domateslerde <gülüyor> üzümlerde falan Hollanda yazıyor bu arada. neyse enteresan <gülüyor> inanılmaz okay. bunu özel hayatımızda konuşuruz deyip bu hafta <gülüyor> <bir> yayın <gülüyor> bu hafta da yayının sonuna geldik sanırım evet okay.
1: keyifli bir yayın oldu bilgilendirici
0: evet güzel bir yayın oldu bence de umarım çok bir şey öğrenmedik de en azından dünyanın bir köşesinde bunları hala umursayan insanlar olduğunu görmüş olduk. Bence de dünyanın geri kalanına örnek olabilecek diyelim. Ve iki şarkıyla kapatalım mı o zaman? Kesinlikle. İki, i̇ki bu yayının uğurlu rakamı oldu. Bir sonraki yayında iki değil, <gülüyor> üç, ya <da> bire, <gülüyor> yap, üç ya da bir yapmaya çalışacağım. Vestel FM ve Radyo'da Ezgi ile Nordic Smith'te İskandinavya'nın dünyaya yön veren ya da dünyaya ilham olan yeşil politikalarını, sürdürülebilir politikalarını konuştuk. Şimdi yayını kapatırken de iki parçayı Norveç'ten çalmak istiyorum. Bugün sanırım çok fazla Norveç'ten çaldık. Önce olsun. Ida Steinden. Re- Oz, <gülüyor> Önce. bu arada, bu arada ben bütün bu şarkıları Nordic Smith'in Spotify hesabına koyacağım. Eğer dinlemek isteyen olursa daha sonra oradan Aa, çok bulabilir. Iyi. Evet. Ama çok üşenirseniz oradan bulmaya. Şu şarkı neydi ya deyip bana da mesaj atabilirsiniz her zaman. <gülüyor> ben seve seve yanıt veririm. Evet, kapanış için iki şarkı. Ida Stein'den Race for the Applause. Daha sonra da Hannem Yön'den Hell With You gelecek. Bu son şarkı yayının gidişatına göre biraz e, sert ya da hareketli kaçabilir. Ama cumartesi artık evde dans ederiz. <gülüyor> Hafta cum- cumartesi sabah onda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız. <gülüyor>
1: Hoşça
0: <gülüyor> Nordik simit sona erdi.